0: 파이터 2분은 세상의 모든 경제 세모경 시간입니다. 함께 할두분 소개하겠습니다. 한결의 정남구 경제부 기자 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 네, 반갑습니다. 최백은 건국대 경제학과 교수님 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 인제군청 연락 없습니까?
1: 음. 아직 없습니다. 네? 그러니까
0: 인제군청에 인제군청. 에해 주는데. 예, 인제 몇 번이죠? <웃음> 네 저는 강원도 출신도 아니고 인제와 아무런 관련이 네. 없고요. 어, 안진걸 민생경제연구소장에 따르면 제 고향은 한반도로 (웃음) 그렇게 (웃음) 얘기했더니 노정열 개그맨이 음, 나의 고향은 지구다 (웃음) 그런 얘기를 했습니다. 자 아, 본격적으로 얘기를 좀 시작해 보겠습니다. 작년 경제 성장률이 2.7% 6년 만에 가장 낮은 수준이다. 아니다. 선방했다. 이런 양측의 주장이 엇갈리고 있는데요. 누구 말이 옳은 겁니까?
2: 아, 아니, 기본적으로 경제성장률을 가지고 네. 당의 연도 이끌어간 정부의 경제성적표다 이렇게 보는 것은 저는 솔직히 반대합니다. 음. 사실 맞지도 않는 얘기고요. 네. 왜 그러냐면 이게 경제라고 하는 게 정책이 바로 그에 영향을 미치는 게 아니고 네. 과거로부터 이어오던 정책에 영향을 미치고 새로운 음. 정책을 펴는 것은 미래에 영향을 미치는 경우가 많습니다. 그리고 단기적인 성장률을 위해서 어, 펴는 정책이 꼭 좋다 이렇게 말할 수 없기 때문에 그렇고요. 또한 가지는 외부 변수에 의해서 어, 경제 성장률은 붙임이 있을 수 있습니다. 음. 그래서 그것을 성적표, 경부경제정책의 성적표로 보는 것에 대해서는 저는 음. 적합한 것은 아니다. 물론 참고는 하겠지만 오히려 더 중요한 것은 정부는 어떤 정책을 펴려고 했고 그 정책 목표를 어떻게 달성했는가 이렇게 음. 보는 게 맞다고 봅니다. 네. 일단 그걸 제쳐놓고 본다면 현재 한국은행이 보고 있는 우리나라 잠재성장률이 2.8에서 2.9 정도입니다. 네. 그래서 약간 못 미치는 수치이죠. 네. 어 저는 이 부분에 왜 그런지 설명 이따 좀 드릴 수 있을 것 같고요. 네. 어 굳이 이제 선방했느냐 어떻냐고 했다면 어, 지금 우리 2000, 아, 6년 만에 최고 최저, 최저치라고 최저 했죠. 그 전에 네. 이제 2000, 2.3%가 있었는데, 네. 지금 보면 2.7에서 3.3 정도 사이입니다. 음. 이 경기에 따라서, 어, 어, 움직일 수 있는 범위 안에 지금 있는 거기 때문에, 네. 네, 예, 이걸 가지고서 이제 경제 위기다 뭐 이런 식으로 얘기하지만 않았으면 좋겠습니다. 네.
0: 근데보수언론들을 보면요, 정부가 3.0%는 한다고 주장을 하더니 어, 그것도 못한거 아니냐, 실력이 없다 뭐 이런 비판들을 하고 있거든요. 교수님 어떻게 보세요?
1: 뭐 정기자님이 지금 잘 설명하셨지만요, 네. 사실 우리나라 성장률이 이렇게 그 둔화되기 시작한 것이. 네. 92년도부터 시작된 거예요.
0: 1992년이요? 예. 그러니까
1: 91년도까지. IMF
0: 전이네요. 그렇죠, 이것도. 죠 예. 예.
1: 91년도 그러니까까지 한 연평균 한 거의 두 자릿수 가깝게 10% 이렇게 예. 성장하다가, 예. 외환위기 전에 한 6%대로 뚝 떨어졌었어요. 음. 이미요. 네. 한년외환위기 이전 한 5년. 한 근데 5년 왜 그렇게
0: 갑자기 92년에 뚝 떨어졌어요? 아,
1: 저는 이제 그 당시 가장 중요한 거를 이제 탈공업화라고 제가 주장을 해요. 아. 그러니까 이제 제조업 이제 역할이 이제 예. 이게 떨어지면서, 음. 그러면서 내수가 약화돼지고 이제 뭐 이런 것들이 복합적으로 네. 작용을 했는데, 근데 아이가 그때부터 떨어지기 시작해가지고 계속 떨어지고, 김대중 거예요. 정부 때도 좀 떨어졌고, 근데 네. 한5 떨어지고요. 예. 노무현 정부 때4퍼센대그다음 예. <웃음> 이명박 정부 때4퍼대이렇게 예. 쭉쭉 떨어져 왔었어요. 예. 지난 그러니까 한 25년 이상 동안이요. 예. 그리고 앞으로 도 계속 떨어질 겁니다. 그런데 왜
0: 이렇게 새롭게 쓰고 있습니까? 마치 <웃음> 어제 오늘 떨어진 것처럼. <웃음>
2: 그러니까 어, 네. 성장률이 성장률이는건 예. 기본적으로 예. 얼마만큼 생산해냈느냐잖아요 예. 예. 그것은 노동을 얼마나 투입하고 자본을 얼마나 투입했느냐가 음. 중요하고 또한 네. 가지는 노동과 자본을 얼마나 효율적으로 썼느냐가 음. 중요합니다. 네. 우리나라에서 커다란 변화가 있는데 그 변화의 가장 중요한 변수는 음. 인구입니다.
0: 인구 변수, 그렇
2: 노동력을 굉장히 많이 음. 투입을 늘렸죠. 예. 인구가 늘어나니까. 예. 그런데 우리 인구 피크가 지난 뒤에는 계속해서 이 투입량이 증가잖아요. 그러니까 저생산
0: 고령화에. 네, 생산
2: 가능 인구의 증가율이 떨어져서 아하. 이제 마이너스까지 왔기 때문에 예. 노동력 투입의 증가에 따른 성장은 지금은 거의 음. 등을 약해졌죠. 없어졌죠. 일본
0: 같은 경우도 굉장히 경기 침체가 오랫동안 지속된 나라잖아요. 그래서 최근에 보면 일본의 젊은이들한테 굉장히 이민을 개방하고, 네네. 뭐, 특히 이제 한국 아이들, 대학 등록금도, 뭐, 장학금까지도 막 주면서 아이들을 유치한다. 그래서 일자리도 주고 그런다. 뭐, 이런 얘기도 하, 하더라고요. 그래서 그렇게 좀 위기를 탈출하려는. 인구도
2: 일... 노동력이라는 게 필요하죠. 그리고 네. 인구 구조에 의해서 네. 새로운 세대가 적으면 이제 부양 의무가 부담되기 때문에 그런 거고요. 네. 제일 중요한 건 성장률을 유지하려면. 아. 네. 어, 어떻게든 혁신이 계속 이루어지는 게 중요합니다. 네. 즉 노동과 자본을 효율적으로 음. 쓸수 있는 기술 혁신, 네. 조직 혁신 이런 게 앞으로는 성장률의 큰 변수가 되고요. 음. 인구가 증가하지 않는데 성장률이 높게 나올 수 있죠. 그근데
0: 네. 이제 그 2.7% 정도지만 그 국민소득은 상당히 늘었더라고요. 3만 불이 넘는 것으로 3만 2천 불 정도로 어 예상을 하고 아마도 3만 불을 넘었다라는 이제 보도들이 나오고 있는데 수, 국민소득 기준 3만 불이면 한내 주머니 한 1억 정도는 들어와야 <웃음> 되는데 실제 안 그런 가정이 많거든요. 그래. 이돈다 누가 가져 가느냐?
2: 그건 <웃음> 내돈내놔뭐 이제 이런. 거기는 오해가 많아요. 오해가 많아요? <웃음> 오해가 많아요? 기본적으로 국민소득은 네. 원화로 계산하지 않고 달러로 <웃음> 계산하잖아요. <웃음> 예. 그렇기 때문에 <웃음> 예. 원화 가치가 올라가면 <웃음> 달러로 환산한 국민소득은 저절로 올라갑니다. 어... 그래서 지금 이제. 물론 그렇지 않아도 3만 불은 됐겠지만 예. 원화 가치가 안정되고 강해진 요 변수가 예. 있죠. 그리고 예. 또 하나, 예. 이 3만 불이 이 1인당 3만 불이라는데 왜 음. 나는 그렇게 안 돼? 네. 거기엔 이유가 있습니다. 음. 기본적으로 어 생산을 했다고 해서 모두가 나의 개인의 소득으로 돌아가지는 않습니다. 음. 기본적으로 국가가 공동체를 유지하기 위해서 쓰는 돈이 있죠. 그게 25에서 30 정도 되지 않습니까? 음. 음. 그리 돈이 가고 네. 또 하나는 이게 기업 같은 단위에서 어 수입을 잡았다가 투자로 쓰는 돈들이 있습니다. 네. 이 우리나라 투자율이 30% 정도 되니까 네. 이런 부분을 제외하고 실제 국민이 소비할 수 있게 쓰는 돈으로 본다면 그 인인당 gdp 그것 전부는 음, 아니거든요 그렇군요. 그런 점은 고려해야 합니다 네.
0: 교수님께 여쭤보고 싶은 건데요 92년부터 우리가 성장률이 이제 둔화되고 그러니까 베트남 같은 경우 이제 막 올라가는 나라잖아요 그래서 더큰 성장률이 있을 것 같아서 다 베트남으로 너도나도 이제 달려가는 형국이라면 우리는 이제 앞서 정남욱 기자님 말씀하신 대로 대외 변수 그 중에 특히 이제 제일 심각한 게 중국 변수인 거잖아요 그래서 우리가 92년부터 이렇게 어려워지기 시작했으면 뭐 연구자들이나 아니면 은 정부 관료들이나 나서서 그럼 앞으로 우리는 뭘로 어떻게 먹고 살 건가에 대한 장기 로드맵을 좀 세우고 대책을 세워서 위기가 오지 않도록 관리했어야 하는 거 아닙니까?
1: 그렇죠. 그래서 이 92년에서는 굉장히 의미 있는 해였던 것이요. 소위 말해서 이제 문민정부가 출범하는 이니까는 그렇죠. 바로 직전에 있었잖아요. 네, YS. 예. 네. 그러니까 이제 그 군사정권이 사실상 이제 그러니까 끝나고 대통령 선거가 92년도에 있었거든요. 네, 그렇죠. 맞아요. 그래서 네. 93년도부터 YS 정부가 네. 출범했었죠. 었 네. 근데 90, 어, 92년도부터 기어트 해보세요. 우리나라 한중수교도 그때 이루어졌어요. 맞습니다. 92년도에. 네. 그다음에 자본시장 개방도 92년도부터 이루어졌어요. 외국인들이 음. 우리나라 주식을 매입할 수 있는 게 92년도부터였었습니다. 예. 매매했었거든요. 그래서 음. 우리한테는 그러니까 약간 이 복합적인 어떤간에 뭐 충격이자 뭐 여러 가지 그 격변이 일어났던 게 92년도였는데, 었 예. 그러니까 탈공업화라는 것은 일종의 뭐 제조업의 종사자가 줄어드는 현상이에요. 그런데 음. 네? 우리나라는 제조업에 대한 의존도가 굉장히 높아요. 산업구조 경제구조가요. 네. 서비스업의 1인당 생산성이 제조업에 비해서 한 57, 8뿐이안될 정도로. 어. 1차 산업이 말할 나이도 없고요. 그러니까 제조업에 대한 의존도가 굉장히 높은데, 제조업의 종사자가 줄어든다는 얘기는 그만큼, 어, 많은 국민들이 그러니까, 소위 말해서 이한 사회, 우리나라가 만들어낸 부가가치에서 배분받는 게 적어질 수밖에 없다는 얘기죠. 음. 결국은 그게 이제니까 노동소득을 줄이게 되고, 내수를 약화시키게 되면서, 이게 이제 악순환 고리를 만들어 왔었어요.
0: 지금까지 계속.
1: 그래, 예, 그래서 저는 네, 이제 92년대 우리 경제의 시대적인 과제가 좀두 가지였다고 봐요. 예. 하나는 뭐냐면 이제 재벌 중심 체제의 경제 구조된 개혁. 음. 경제 민주화가 그 당시부터 튀어나오기 시작했죠. 예, 예. 그렇죠? 왜냐하면 재벌 중심 체제하고 군사 정권하고는 동전의 앞뒷면이었기 때문에 쌍생화했었기 때문에 예, 예. 정경유착과 그러니까 군사 독자가 예. 예, 앞뒷면이었기 때문에 예. 그 때문에 이제 이게 문민화 속에서 자연스럽게 그러니까 재벌 개혁이라는 것이 화두가 될 수밖에 없었고요. 그때
0: 재벌 해체 뭐 이런 주장도 하지 않았습니까? <웃음> 그렇죠. 예. 학생들이. <웃음> 예.
1: 그리고 또 하나가 이제 뭐냐면은 네. 제조업의 역할이 그렇게 이제 약화되기 시작한다면은 네. 제조업의 역할을 대신할 수 있는 음. 산업 구조를 만드는 것도 또 하나의 과제였던 거죠. 네. 그렇죠. 예. 그런데 이제 되게 보게 되면 우리나라 이제 그러니까 그 당시에 이제 이 소위 민주주의 운동 진영에서는 네. 주로 네. 이제 그러니까 재벌 개혁의 초점을 경제 민주화에 초점을 맞추고. 네. 그리고 이제 사실은 이 미래 만드는 것에 대해서는 예. 좀 이제 제대로 이제 소홀하거나 좀 성과를 음, 못 냈었죠. 음. 미래를 만드는 부분에 대해서요. 네, 네, 네. 그리고 이제 뭐이 과거에 그러니까 산업화 세력이라고 자칭하시는 분들은 네, 네, 네. 뭐 자신들의 그러니까 이런 불공정한 어떤 하나의 음. 게임을 했던 것에 대한 반성도 안 하고 네네. 반성조차도 안 하면서 음. 계속해서 과거에 그러니까는 이 연연에 네. 과거의 네. 성장 방식의 연연에 해왔었고요. 그렇죠. 예. 그게 지난 한 25년에니까 그러니까 저는 우리 사회 에이그 예. 우리 사회가 정체된 경제가 정체된 하나의 근본적인 원인이라고 봐요.
0: 그렇군요. 그러니까 아 제가 사실은 뭐 얼마 있으면 제가 중국에 가서 살게 예.
2: 되는데.
0: <웃음> 제가 지난주에 중국을 다녀왔는데요. 그 중국 사람들이 무슨 얘기를 하냐면 이제 현대차 안 산다는 겁니다. 현대차의 매출이 20반 정도가 줄었다는 거예요. 왜냐하면 그 현대차가 자국의 차보다 그렇게 좋지 않다는 거예요. 근데 가격은 비싸다는 거죠. 그러면 기왕에 사는 거 현대차 말고 자기네 나라 차를 산다는 거죠. 그런 사람들이 굉장히 많아졌고 아니면 아예 고급 뭐, 음, 그렇죠. 뭐 벤츠나 뭐 BMW나 이런 독일에 네. 뭐 혹은 뭐 일본에 이런 차를 산다는 거예요. 그러니까 더 이상 한국 차를 선호하는 하지 않는다. 그래서 뭐 현대차 관련된 사람들이 내년에 굉장히 많이 음. 어 한국으로 돌아갈 거다. 그리고 사드 때문에 롯데나 뭐 이마트나 이런 기업들은 이미 다어 네. 철수해서 들어갔고. 그러니까 중국에서 한국 기업들의 생존이라는 게 굉장히 쉽지 않은 구조가 되고 있다. 그런데. 어 한국 기업들은 무슨 준비를 하고 있는지 알 수가 없다 이런 얘기를 하더라고요 그래서 야 이게 진짜 매우 심각 현장의 소리가 그런 얘기가 막 나오고 있으니까 중국 사람들 입에서 한국 기업에 대한 걱정이 <웃음> 나오고 있으니 이걸 어떻게 해야 될지 네. 걱정이에요 진짜
2: 작년 이야기하면서 이제 중국 변수를 얘기하는데 네. 중국 변수도 있었겠지만 실은 음. 다른 게 많았어요 샅샅이 어. 뜯어보면 네. 정말 깊이 아 그렇구나 하고 봐야 될 점이 꽤 있습니다 음. 우선 첫째 성장률이 지금 2.7이라고 했죠? 네. 이거 소수점 첫째 자리에서 끊어서 그러지, 둘째 자리로 끊으면 2.67입니다. 아. 그러니까 3.1에서 2.67로. 반올림한 겁니까? 네. 0.4%포인트 <웃음> 이상 떨어졌죠. 예. 자, 그런데 왜 떨어졌을까? 음흠. 제일 큰건 건설 경기 대조입니다. 예. 지금, 우리 아시다, 아, 다 알, 알다시피, 박근혜 정부 예. 때 상당히 건설 경기 부양, 책이 그렇죠. 있었고 집내서 집사라고 얼마나 많이 했어요. 집도 많이 지었죠. 예. 그런데 이제 그게 예. 줄어들고 있죠.
0: 지금 지방과 음. 서울은 괜찮지만 네. 지역의 경우에는 지금 미분양 사태가 계속 심각해지고 있다는 거 아닙니까? 성
2: 예, GDP에 영향을 미치는 거막 짓는 겁니다. 그냥
0: 무조건 예. 때려 짓는 막 거예요. 막지으면 GDP 는 예.
2: 늘어나죠. 그런데 아. 일단 짓는 게 이제 줄어드는 거죠. 예. 얼마나 줄어드는가 예. 제가 계산해 보니까 GDP 성장률을 1.4 포인트 낮췄습니다. 아 0.14% 0.14. 0.14. 아, 예, 예. 그러니까 2.7이라면 2.83 정도까지 갈수 있었던 게 이제 건설 경기가 음, 빠지면서 네. 어, 생산이 줄어든 부분이 근데 있는 사람 거죠. 사람
0: 인구는 음. 줄어드는데 계속 그렇게 아파트를 지어서 견, 그러니까 건설 그러니까 경기를 부양해야 되는 겁니까?
2: 그럴 수는 네. 없었던 거죠. 예. 우리가 가계 부채가 계속 늘고 집값이 오르고 이런 걸 유지하기 위해서 네. 건설 경기를 부양해서 예. 성장률 높이는 그런 정책으로부터 이제. 그걸 중단한 것. 아, 그건 그것이, 아니다 이제. 그런 길로는
0: 네. 가면 안 된다. 그렇죠. 그 것이 솔직히 필떨어뜨린 거죠. 네. 네.
2: 그 영향이 에, 눈에 두드러지게 있어 보이고요. 음. 다른 하나는 제조업 부문에서의 성장의 둔화입니다. 네. 그 2017년에 4% 성장했는데 작년에 3%대 성장이거든요. 네. 성장이 어느 쪽이 좀덜됐나 이렇게 보면 역시 설비 투자가 감소했어요. 음. 설비 투자에 굉장히 영향을 미치는 부분이 반도체입니다. 네. 세계 반도체 경기가 최근 1, 2년 동안 굉장히 좋았거든요. 음, 네. 그래서 작년에, 어, 2017년에 우리 설비 투자 증가율이 14에 이르렀는데, 14%였는데, 네. 네. 2018년에는 마이너스 1 7예요 어. 그게 GDP 성장률을 떨어뜨린 변수입니다. 네. 이런 것들은 정부 정책에 의해서 일시적으로 변화하는 요인들이 아니고, 음, 정부의 정책을 통해서 올릴 수 있는 것도 아닙니다. 그래서 네. 길게 흐름을 보고, 그에 맞는 정책 처방들이 필요한 거죠.
1: 이, 예, 제가 한 가지만 좀첨언하면요 네. 그니까 러그 2015년, 2016년, 2017년도에요. 건설 투자 증가율이 네. 7에서 한 10% 이렇게 해속 지속됐었어요. 음. 그 이전에 그러니까는 뭐 한, 그 전년, 전년도 한 1% 정도에 불과했었는데. 네. 그리고 이제 올해, 지난해 이제니까 그러니까 마이너스 4%로 이제니까 그러니까 나타났는데요. 음. 건설 투자 증가율이요. 네. 그러니까 건설 투자 증가이그러니까 소위 제가 말하는 이제 그러니까 부채 주도 성장에 아주 밀접해 관련돼 있는 부채 거예요. 부채 주도 성장. 예. 예. 그러니까 부채라는 것이 이제 미래 소득을 땡겨 쓰는 거잖아요. 그런데 그렇죠. 예. 이거는 기본적으로 지속이 불가능한 거죠. 예. 소득이 뒷받침 되거나 좋은 일자가 음. 뒷받침되지 않으면요. 네. 그렇죠. 미래 이제 미래 소득을 땡겨 쓴 거란 말이에요. 네. 그걸로 이제 건설 산업을 이제 이렇게 막 이제 부양시켜 가지고 음. 네. 성장률을 끌어올린 거예요. 음. 그러니까 박근혜 정부 첫해 2013년에 2.9%였었거든요. 그런데 예. 마지막 해인 저기 뭡니까 2 0 2 1 0년도2 9였었어요 음. 근데 이게 건설투자 증가율이 아니면 네. 이미 한2 7로이게좀떨어졌어야될려 이렇게 저어있었어고요 아,
2: 이미. 예, 떨어졌어요. 그는데 예, 예, 예.
1: 예. 인위적으로 이제 그한 거죠. 그러니까 한 미래 걸땡겨 가지고 끌어올릴 거예요. 음. 당연히 그러니까 시간 지나면서 이게 거품 이걸 수밖에 없는 거니까. 거죠. 아하. 그렇죠? 그러니까 예. 우리가 예를 들어서 우리가 예를 들어서 만약에 다음 달에 쓰, 다음 달에 그러니까 소득금을 땡겨 쓰게 되면은, 네. 그 다음 달에는 그러니까 마지막 달이를 한다면은, 네. 줄을 수 밖에 없는 그렇죠. 거잖아요. 예, 예. 그걸 똑같은 이치인 네, 겁니다. 예. 이제 그런 점에서 올해 성장률 둔화는 그걸로 봐야 되는 것이고요. 네. 지난 2017년도까지만 하더라도 그러니까 박근혜 정부 때그 건설 투자가 결국 이게, 이게 여진이 남아있던 거예요. 네. 한 8% 증가했으니까요. 네. 예? 2017년도에도 그러니까요. 예. 그러니까 이제 그 여진이 꺼지면서 이제 그러니까 2 0 1 8년도에까 그러니까 마이너스 4 따로 나타난 네. 거예요. 그러니까요. 그러니까 이게 부채 제도 성장이 지속 불가능한 건데. 네. 그래서 제가 이제 그랬잖아요. 제가 계산을 해 봤다 그랬잖아요. 네. 이병박 정부 때하고 노무현 정부 때는 부채를 한 단위 증가시켰을 때 네. 소득이 한 0.45에서 한 0.5 정 단위 증가했어요. 음. 근데 박근혜 정부에서는 마이너스로 떨어졌습니다. 음, 그러니까 예그 결국 뭐냐 부채가 증가할 때 아. 가계는 그러니까 자산이 증가하는 측면도 있지만은 예. 그걸로 소비도 증가시킬 수 있지만은 예. 부채 상한 비용도 증가하거든요. 그렇죠. 예. 그런데 그걸 그게 또 소비를 억제시키는 것도 있다고요. 예. 많은 사람들이 부채 때문에 빚이 많아서 소비를 못 하고 있잖아요. 가게들이요. 맞습니다. 그렇죠? 예. 예. 그러니까 그게 이제 그러니까는 경제 전체적으로 볼 때. 아주 바람직하지 않은 정책이었던 거죠. 부채 주도 성장이라는 음흠. 것은요.
0: 근데 이제 지금 문제는 뭐 지나간 정부들이 그렇게 잘못한 음. 것에 대해서 평가할 수는 있지만, 자, 그럼 앞으로 어떻게 할 거냐? 이게 네. 핵심인 건데,
2: 주목해서 볼 지표가 있어요. 네. 그 관련해서도 음. 그렇습니다. 음. 음. 이게 우리가 생산을 하면 음. 네. 소비를 해야 선순환이 이루어지죠. 네. 그래서 생산한 것은 민간이 쓰고 정부가 쓰고 음흠. 기업이... 설비 투자를 하고 네. 건물을 짓습니다. 네. 이런 식으로 도는데. 선 구조가 되야되죠그데 네. 네. 성장률을 좀먹었던것 중에 하나가 네. 민간 소비였습니다. 음. 그동안 민간 소비 증가율이 GDP 성장률을 밑도는 시기가 음. 굉장히 오래됐습니다. 네. 2005년 이후에 13년 계속 이어지다가 네. 작년에 처음으로 민간 소비 증가율이 경제 성장률을 웃돌았습니다. 아까 음. 성장률 2.7이라고 했죠. 네. 발올림해서 네. 민간소비 증가율은 2.8이었거든요. 민간소비 음. 증가율이 경제 성장률을 웃돌았다는 것은 네. 제가 볼 때는 상당히 의미 있게 봐야 합니다. 그만큼 좀 살만해진 겁니까? 여러 살 이제 여러... 변수를 이제 조사를 네. 해봐야 합니다. 네. 지금은 이제 국내 총생산 속보치가 나온 거고 네. 이거 잠정치 결과치가 나오면 소득이 어떻게 분배됐는지도 확인할 수가 있습니다. 네. 제가 보기에는 2018년에 임금 상승률이 꽤 높았거든요. 음. 어, 중간 집계를 해보니까 한 5% 정도 올랐었는데 네. 최저임금을 비롯해서 여러 가지 정책 수단이 노동소득 분배율을 높인 것 같습니다. 네. 그리고 어, 부동산에 대해 부동산 구매하는 것보다는 일반 음. 소비 쪽으로 좀더 옮겨간 것 같은데 음. 그 결과로 민간 소비 증가율이 좀 높게 나타난 걸로 보입니다. 음. 이, 이게 좀 지속될 필요가 있고요. 만약에 이 민간 소비 증가가 음. 완만하게 이루어지지 않으면 내수침체는 계속되는 거거든요. 음. 그 점에서 맞아. 지속되게 하는 게 중요한 것 같고요. 음. 또 하나는 작년의 성장률을 또 어, 유지한 것 중에 하나가 정부 소비가 굉장히 많았어요. 음. 특히 4분기에 굉장히 많았고 네. 연간 전체로도 증가율이 그 재작년에 비해서 음. 어 보니까 정부 소비가 5% 네. 정부 소비가 5.6% 늘었거든요. 이것은 다른 부분에서 소비 여력이 굉장히 떨어지고 세금이 음. 정부 쪽으로 집중되기 때문에 정부가 이걸 커버해주지 않으면 총 소비가 너무 음. 낮으니까 음. 정부 적극적인 역할이 필요한 국면이거든요. 네. 오히려 세금이 많이 거쳤는데도 안 썼다는 지적이 나왔잖아요. 어, 그래서 예. 증가율은 높았지만 제가 볼 때는 실은 음. 이보다 증가율이 더 높았어야 그렇군요. 된다. 예. 이런 생각도 듭니다.
0: 그러면 올설 네. 앞두고 한 35주 푸는 건 잘하는 겁니까?
2: 저는 뭐그런 네. 바람직하고
1: 더공세적으로 더더 된다고 봐요. 어. 왜 그러냐면요. 네. 지금 정기자님 굉장히 중요한 얘기했는데 네. 지난해 그러니까 소득주성장이 처음 사실 이 본격적으로 진행된 그렇죠. 해였었어요. 예. 2017년도 사실 그러니까 제대로 이게 예, 제진대에서었으니까요 예. 근데 이제. 예 아까 이제 그 소비 증가율을 얘기했는데 네. 민간 가계 소비 증가율을 얘기했는데 소비 증가율이 2004년도부터 그러성장률보다 그러니까 떨어지기 시작합니다. 음 그게 그래서 그래서 O.E.C.에서도 계속해서 네. 한국에 그러니까는 이 가계 소비 약화가 네. 이 성장 둔화를 그 영향 미치는 가장 중요한 요인으로 이제 지적을 해왔었었어요. 네, 네. 그런데 만약에 지금 우리가 수출 같은 경우 보게 되면요 수출을 네. 결정하는 건두 가지입니다. 큰데 이렇게 음. 하나는 네. 뭐냐면 해외 경기 네. 하고요 두 번째는 뭐냐면 우리나라 산업 경쟁력인데 음. 산업 구조 네. 이거는 그러니까 우리가 좀 시간이 걸려야지 변화. 하는 것들이고요 예, 예. 그러니까 수출 같은 경우는 사실 우리가 단기간 내에 통제할 수 없는
2: 변수이거든요.
1: 그리고 건설투산, 아까 얘기했듯이, 건설투산 어차피, 그러니까는, 박근혜 정부에서, 그러니까 했던 것이, 거품이 꺼지는 인재, 니까 음, 나타날 수밖에 수 밖에 없고요. 그럼 만약에 우리가 소득주 성장으로, 가계 소비마저, 그러니까 이걸 증가 안 시켰으면, 예. 성장률 2.7 나오기 힘들었었어요.
0: 음, 네? 더 떨어졌을까요? 그렇죠, 예. 이게
1: 그러면. 만약에, 그러니까는, 보수 정부에서 했던 정책을 그대로 했으면, 은 예. 2.7 더 밑으로 나, 나올 수 밖에 없었던 아, 거예요. 그러니까
0: 그 지금 적극적인 재정 정책을 써서, 돈을 풀어서, 경기를 좀, 부양시켜야, 써야 됐었다. 그렇죠. 이, 그런 정책은 잘한 거다. 저는 그래서
1: 그 재정을 가능하면은 네. 정부가 보다더 가게한테 그게 흘러가도록 음, 해가지고 네, 네, 네. 가게가 그러니까는, 가게 그러니까 소비 여력을 그러니까 네. 좀 이제. 강화시켜줘야 되는 것이죠. 아. 그래서 작년에 그러니까는 성장률보다는 가계 소비 증가율이 예. 0.1%포인트 높았다는 것은 굉장히 예. 제가 볼 때는 의미 있는 이게 저기 아. 터닝 포인트입니다. 터닝 포인트고 이걸 더 강화시켜야 된다는 얘기죠. 음,
0: 그러면 어떻습니까? 올해 최저 임금 아니 작년에 16.4% 올랐고 올해 10% 정도 더 오르는 네. 거 아니겠습니까? 뭐만 원에는 못 미치지만. 이렇게 최저임금이 오른 것에 따라서 내년에는 조금 더 소비 여력이 생길까요? 내년 통계 조사, 뭐 봐야 되겠지만
2: 복잡한 변수가 있죠 최저임금은 그 최저임금 수혜자들에게는 소득을 늘리지만 네 생산성이 떨어지는 미숙련 부문 노동자들에겐 고용의 위험 요인이 됩니다. 그래서 이 전체는 종합적으로 계산을 해봐야 합니다. 그리고 가계 소득을 증가시키는 정책은 최저임금만이 아니라 근로장려금을 비롯한 여러 재분배 정책들이 또 있습니다. 그래서 최저임금만 가지고 이걸 얘기하는 건좀 적절하지 않아 보입니다.
1: 지금, 지금 일자리 문제는요. 여러 요인을 사람들이 막 이렇게 분칠하고 표현을 하고 그러지만 가장 핵심적인 요인은요. 제조업이기예요 제조업이기 기 때문에 제조업이기는 그러니까 이게 니까 어제오늘 얘기가 아니에요 산후 음. 월동안 이게 지속되어 왔던 거였거든요 네, 네. 이건 산업 경쟁력 강화를 해야지만 이건 가는 이건 처방이 가능한 거란 말이에요 네, 네. 그럼 이 상황 속에서 최저임금을 올렸을 때 최저임금의 수혜를 받는 계층들은 네. 당연히 소비를 증가시킬 수밖에 없어요 네, 네. 소득이 증가했으니까요 네, 네. 그다음에 이제 일자리가 잃어버리시는 분들 특히 네. 이제 이 제조업 충격으로 잃어버리시는 분들에 대해서. 해야 될 일이 뭐냐면 정부가 사회 안전망 강화하고 복지 강화인 음, 거예요.
0: 그렇죠. 아니, 그렇게 근데, 되게 되면은 네.
1: 일자리가 있는 사람과 없는 사람이 다 그러니까는 이 소비 그치? 여력을 그러니까 지, 이제, 감, 음. 보충해줄 수 있기 때문에 네. 가계 소비를 그러니까 구조적으로 강화시킬 음, 수 있다는 얘기죠. 그렇군요.
0: 근데 어떻습니까, 선생님? 그러니까 그 S O C 뭐 묻지마 S O C 이런 거 늘리지 않겠다고 했는데 어쨌든 정부 예산을 마지막에 심의하고 심사할 때 결국에는 S O C를 늘리기로 했어요. 물론 생활형 S O C라고 붙긴 했습니다. 그래서 뭐 동네 도서관, 뭐 체육 시설 이런 거를 짓겠다 이런 얘기를 하고 있긴 한데 결, 결국엔 이것도 이제 건설 건설경기 부양을 위한 하나의 공공의 노력. 인가 이렇게 봐야 되는 측면도 있고 최근에 정부에서 뭐 수소 경제 활성화 이런 얘기 가 나와서 여러 이러저러한 다시 엠비대로 돌아가는 거냐 이 이런 얘기도 나오고 있기도 하고 한데 이런 노력들이 결국에는 질 좋은 일자리의 보장 그리고 성장을 담보할 수 있는 정책이냐 그에 대해서 어떤 판단이 있으십니까? 네.
1: 저는, 어, 산업정책은 여전히 미흡하다고 봐요. 음. 사실, 에, 그, 이렇게 제가 얘기하면 또 오늘 굉장히 또 아파하실 텐데, 정부에서. <웃음> 네. 문재인 정부에서 지난해 연말부터 그러니까는, 아, 지난해부터 해가지고 최근에 대통령께서 얘기하는 그 산업정책의 내용들이 네. 2016년도에, 네. 박근혜 정부니까 그러니까 마지막이었었죠 음. 2016년도에 그러니까는 산자부가 주도로 해가지고, 네. 이~ 그~ (4차) 산업혁명과 관련된 그러니까 산업형, 산업 산업정책을 만들어내요. 음. 그래서 최종적으로 (2016년) (12월달에) 네. 이제 그~ 채택을 합니다. 음. 채택을 한게 만약에 제가 볼 때는 박근혜가 탄핵을 안 당했으면은 네. (2017년) 초에 발표했을 정책이었었어요. 그게 이제 2017년 4월 달에 산자부에 거기 홈페이지 가게 되면요. 네, 4월 달에 그러니까 정책으로 올려놓습니다. 아. 4월 달이면 대통령 선거 한달전 얘기예요. 그러네요. 그렇죠? 예, 예. 그리고 그게 묻혀 있었습니다. 었 아. 그러다가 지금 이제 혁신성장 이제 대통령이 막 이제 드라이브 걸고 그러니까 는이 네. 관료들이 그걸 끄집어내서 지금 내놓은 거예요.
0: 페이퍼로 내놓은 거예요. 그걸
1: 내놓은 네. 거예요. 그 정책들을 대부분이요.
0: 네. 네. 그러니까 그게 뭐 이른바 뭡니까? 스마트 팩토리 그렇죠. 이런 것 그렇죠. 그게 뭐 수소 경제도 네. 그 당시 다
1: 나왔던 그렇죠. 것들이고요. 예, 예. 다 그때 나왔던 것들이에요. 예. 네. 근데 문제는 뭐냐면은 그 정책이 네. 그 정책이 그이 소위 말해서 과거의 보수 정부라든가 역대 정부에서 했던 산업 정책의 큰틀에서 못 벗어나는 정책 음. 그러니까 우리 흔히 말해서 R&D 투자하고 하게 되면 뭐 이렇게 네. 에 나올 것이다 하는 이런 인식의 음, 음, 접근이요. 음, 네. 근데 사실 에이 플랫폼 경제를 활성화시키겠다고 김동연 부총리가 지난 전부 총리가 얘기했을 네, 때 네, 네. 정부의 정책을 보게 되면은 플랫폼 경제가 활성화되려면요. 음. 절, 이, 제가 볼땐 플랫, 이, 저기, 재벌 기업들은 플랫폼 경제를 절대 하기가 어려워요. 구조가요. 음. 플랫폼 경제라는 것은 기본적으로 협력하고 이 공유를 가지고 하는 사업 모델인데, 네. 우리나라 재벌 기업들은 뭐냐면, 아, 벤소, 중소벤처 기업부에서 <웃음> 네. 협력 이 공유에 도입하자르니까는, 그 결석 안돼는 네. 사람들이, <웃음> 네. 예. 그러니까 그게 네. 기본적으로 과거 제조원 모델 속에서는 힘든 이게 네. 이유가 있습니다. 네. 그러면은, 새로 창업하는 이 사업 모델들이 네. 플랫폼 사업 모델로 창업을 하도록 정부가 유도를 해줘야 되는 거예요. 네. 음. 해줘야 이~ 플랫폼 사업 모델이 많이 생기면 그게 바로 플랫폼 경제가 활성화되는 거란 말이에요 그러네요. 예 그런데 예, 정부 당국이 예. 박근혜 정부 때 그걸 가지고 끄집어내가지고 지금 하다 보니까는 예. 제가 볼 때는 굉장히 이좀 시간과 자원을 굉장히 낭비, 음흠. 상당히 낭비하지 않을까라는 생각이 좀 들어요. 맞아요.
0: 지금 뭐 지난번에 대통령하고 그 30대 재벌 대기업 총수들 만나가지고 어떤 얘기를 주고받았는지에 대한 구체적인 얘기는 아직 안 나오고 있는데 얼마 전에 이제 손경식 경총회장이 그 스튜어드십 코드에 대해서 도 비판하고 반대하는 입장 한진을 시작으로 해서 다른 기업들한테 전파될까봐 어, 굉장히 걱정이 된다. 이제 이런 얘기를 했습니다. 그러니까 이른바 재벌 중심의 네. 경제 시스템을 지금까지 지켜온 것이고 그리고 그들에 의해서 좀 좌우되는 경제 정책이 상당히 많았지 않습니까? 근데 여전히 그 틀을 벗어나지 않고 플랫폼 경제를 활성화하자고 했으면서 플랫폼 경제를 활성화할 수 있는 토대와 조건을 만들지 않고 있으면 이게 되겠냐는 거죠. 그죠?
1: 저는 그 송경식 회장이 그 네. 나온 게 네. 저는 굉장히 의미심장한 얘기라고 봐요. 의미심장한 왜 그러냐면요. 우리나라 재벌개혁에 대해서 많은 사람들이 얘기를 하지만 은 네. 저는 재벌개혁의 핵심은 요 네. 재벌은 우리 사회의 자산입니다. 사회 전체의 자산 음. 국민들이 사실 에, 이 많은 희생을 치료해서 만들어놓은 거예요. 그렇죠. 예. 그런데 이게 문민정부 들어서면서 네. 문민정부 이전에는 역설적으로 군사정권에서는 재벌을 통제를 해서 할 수가 있었습니다. 음. 근데 문민정부 들어서면서 재벌이 완전히 그러니까는 정부 손에서 벗어나 버리죠. 그렇죠. 시장권력이 더 우위.
0: 그래서 이제 생각해. 노무현
1: 대통령이니까 그러니까 그러 시장으로 넘어갔다 이런 얘기 하는 얘기도 바로 네. 거기에 있는데. 네. 그러면 저는 재벌 기업의 핵심은 뭐냐면 사회적 자산으로 다시 만들어 진다고 생각해요.
0: 재벌을. 예. 네. 그
1: 가장 거기에 그러니까 가장 현실적인 하나의 그 수단이 뭐냐면은 네. 국민연금 활용하는 겁니다. 그렇죠. 네. 국민연금 활용과 그 다음에 상속을 그러니까는 네. 상속한 데 속에서 제대로 그러니까 상속세를 내게 하고 네. 한, 그렇게 되면 어차피 경영권이 약화될 수밖에 없거든요. 그럼 그렇죠. 그 속에서 사회적 통제가 저는 그러니까 이게 음. 되는 것이 그러니까 재벌 개혁의 핵심이라고 봐요. 그런데 바로 재벌들이 그러니까 가장 자신들의 취약점을 알고 있는 거죠. 음. 그러니까 그 부분에 대해서 지금 그러니까 적극적으로 지금 이렇게 저항을 하고 있는 것인데.
0: 떨고 있는 겁니까? 그렇죠. (웃음) 나 지금 떨고 있니? 재벌이 떨고 있군요. 그 김용균법에 대해서도 산업안전보건법에 대해서도 굉장히 격렬히 반대하는 듯한 모습을 보였는데요. 저는 이게 교수님 말씀하신 게 핵심 포인트인 것 같습니다. 문재인 정부가 촛불혁명정부 아니겠습니까? 그러면 촛불혁명정부, 촛불시민들이 얘기했던 바대로 말씀하신 대로 재벌을 사회적 자산으로 만들기 위한 공공의 노력, 이거를 이 정권이 해줘야 된다. 우리 경제가 어디로
2: 가야 되는가 (웃음) 하는 데서 굉장히 그 거리가 먼 것처럼 보이지만 중요한 포인트입니다. 제가 2014년에 이제 2013년에 귀국을 해서 2014년에 저희 팀이 쓴 시리즈 기사가 흔들리는 주력 산업이라는 기사였습니다. 우리 제조업 주력 제조업과 해운업. 음. 조선업이 흔들리는 음. 국면이 뚜렷했거든요. 네. 근데 지금 그때에 비해서 그러면 뭐가 달라졌는가? 음. 가라앉던 게 터닝을 했는가? 아닙니다. 음. 지금 우리 그 제조업 경쟁력 보면 생산성이 반도체 부문을 제외하고는 대부분이 옆걸음질 치거나 퇴보하고 있습니다. 음. 잘 보면요. 이 우리 뭐 존내 나쁘네 하더라도 우리나라 재벌그룹들을 일군 1세대들은 굉장히 야심만만한 분들이었습니다. 음. 그리고 굉장히 그 기술 혁신이나 어떤 배우든 어쨌든 간에 그런 기술 혁신과 같은 곳에 굉장히 적극적이었습니다. 지금 보면 은 2세, 3세로 넘어간 재벌 총수들이 영토를 지키는 데에 음. 너무 치중하고 있다는 느낌을 버릴 수가 없거든요. 과감한 게, 도전이
0: 좀필요하네 과감한
2: 도전이 없어요. 네. 다 그냥 시장 서로 나눠먹고 편한 게 편한 거 아닌가 이렇게 거의 지내는 어. 것 아닌가 할 정도 네. 그런... 상황인데요. 이것에 대한 어떤 경쟁 압력이 음, 필요합니다. 정부가 하나하나 간섭해서 다할 수는 없고요. 저는 그런 경쟁 압력이 시장에서 음. 새로운 경쟁자를 등장시켜주든 어떻든 그런 방법으로 자극이 돼야 한다고 봅니다.
0: 오늘 세모경의 이름으로 제안 하나 하겠습니다. 떨고 있는 재벌 과감한 음. 도전을 하시라. 이런 아, 별로 마음에 안 드십니까? 아, 잘 알아듣어서 그래 좋습니다. 알겠습니다. 아이고 3분 42초가 지났습니다. 아. 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 네 고맙습니다.